0: Saludos a todos y bienvenidos al Podcast de Opinión. Hoy es, hoy es miércoles eh, 12 de julio del 2023. Estamos aquí para hablar un poquito sobre las situaciones en Puerto Rico, las crisis que hay en Puerto Rico. Puerto Rico siempre anda de crisis en crisis y de tormenta en tormenta. Y a veces yo siento que, que por todo por todos hace esta gran, super, mega tormenta. Y nada, uno puede entender porque este... ¿verdad? Este es el asunto político. Este es el asunto de, de... personas que quieren acceder al poder. Quieren controlar el presupuesto de Puerto Rico. Quieren... Eh, dentro del poder pues dar contrato. Es beneficiar a las personas que de alguna forma pagan esas campañas de elección. Eh, que eso podría ser en el caso del PPD, en el caso del Movimiento Victoria de Ciudadana, pues las uniones que financian la STP, que financia ¿verdad? ese partido, pues quiere que ellos estén en poder para que, para que ellos estén en el poder pues puedan beneficiar a, a las uniones, e inclusive en el caso de Proyecto Dignidad. Pues, pues están las iglesias que quieren que ellos accedan al poder para que dentro del poder se puedan empujar la, los, las, los intereses que las iglesias tienen en Puerto Rico pero en estos momentos quien controla el presupuesto es el partido nuevo progresista y pues obviamente todo lo que haga el partido nuevo progresista va a ser un va a tener un, un cierto taste de, de malestar ¿verdad? y más que el Partido Nuevo no Progresista eh, pues es el único partido que apoya la estadidad para Puerto Rico. ¿Cuánto ha hecho el Partido eh, Nuevo no Progresista para conseguir la estadidad? Pues esas son otras, ¿verdad? Son cosas que se pueden discutir más adelante. Pero el único partido que representa esa, ese movil, movimiento estadista es el Partido Nuevo Progresista. Por mucho tiempo, pues el Partido Nuevo Progresista pues, también representaba esa ala conservadora. Eh, los que son más jóvenes a lo mejor no lo no sepan, pero en Puerto Rico se daba algo que se llama clamor a Dios. Clamor a Dios era una actividad que, que llevaba a cabo eh, Jorge Ravsky, donde prácticamente un gran número de iglesias de Puerto Rico iba al Capitolio, y desde allí pues había unas predicaciones, había unas alabanzas al Señor, eh, y, y, y Raski predicaba. Y era bien importante para los políticos, verdad 70, 80, tal vez algo de los 90, pero era bien importante para los políticos visitar clamor a Dios con Raski y más en tiempo de elecciones para poder amarrar el voto cristiano. Otra iglesia que fue bien importante, eh, yo creo que más de, más que nada durante los 90, pues era la iglesia de Fuente Aguaviva, de Rodolfo Font. Pues esa iglesia también eh, era muy visitada, era una iglesia de... La iglesia en sí eh, tenía una membresía tal vez de 20.000 personas, tal vez más, tal vez menos. Pero hay que sumarle que era un concilio de iglesias alrededor de todo Puerto Rico que vamos a tirar una media de dos personas por, 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 por iglesia ¿verdad? Este, había uno en Bayamón, había en Carolina, este, Calley, creo que había también en Ponce creo que también hubo, hubo su iglesia pero cuando vienes a ver pues son muchas personas entonces el partido no progresista era el partido que más podía llegar a ese sector conservador, ese, eh, el sector cristiano este, y eh, Entonces, pues, obviamente, se asociaba a la, las iglesias con la estadía, pero básicamente la iglesia lo que estaba buscando era un partido que, como sucede con Proyecto de Dignidad, apoye las ideas de la iglesia. Si usted observa, dentro del partido nuevo progresista, uno de los que más es puntual con el mensaje de la familia tradicional es eh, Tomás Rivera, republicano. Entonces, pues, se le ve, o sea, se ve. Eh, ese intento de, de mantener eh, uno, unos conceptos que son eh, antiguos, milenarios, la cuestión de la familia y estas cosas. Entonces, pues uno de los más que, que ha mantenido eso. Para entonces, el partido. Cuando el partido nuevo progresista, antes del partido nuevo progresista, estaba el Partido Estadista Puertorriqueño, pero antes de eso también está el Partido Republicano Estadista. Este, ya poner el nombre republicano, pues ya establecía que son un partido republicano, ¿entiendes? Y ese partido republicano Pues se identifica con unos valores republicanos, eh, val valores como este, la libre empresa, ¿verdad? Este. Comercio. ¿Qué sé yo? La cosa que hábilmente Luis Ferrer, por aquel momento cuando se establece el Partido Nuevo Progresista, él estableció de que por el momento nosotros nos olvidemos de las problemáticas entre republicanos y demócratas. Vamos a concentrarnos en lo que realmente une este movimiento y que es lo que une el movimiento, pues, la estadidad, eso es lo que une el movimiento así que si tú eres república o demócrata, esta es la casa grande para usted porque aquí no, no necesariamente, aquí los dos apoyamos algo que la estadía y la estadía va por encima de, de lo que es ser demócrata y republicano y eso por mucho tiempo ha sido efectivo, pero han habido unos cambios culturales que son bien profundos, ha habido un presidente llamado Donald Trump que ha sido un, un ente que ha convencido a un montón de personas que ha logrado aglutinar un montón de gentes y entonces pues ya hay estadistas que son más, son más pro-Trump y son más magas que estadistas, ¿entiendes? Entonces, pues sin querer queriendo, el puertorriqueño se está metiendo el partido PNP y cualquier otro y de, de otros partidos, pero se ve más en el partido PNP, se están metiendo en unas luchas culturales que pertenecen al contexto de Estados Unidos. Hay muchas que se están exportando para acá. Cuando se habló de la idea de Drag Queen, leerle cuento a los niños, pues eso escandalizó a una, a una sociedad que es bastante conservadora como la sociedad este, puertorriqueña. En, en sentidos morales. El puertorriqueño no es tan conservador en, en el sentido económico. ¿Ok? En eso, en, en lo económico, no somos tan conservadores. En, en lo económico somos más liberales, en el sentido de que creemos que el gobierno pues debe intervenir de manera central y puntual en la economía y proteger el, los derechos de los trabajadores y todas las cuestiones. Pero en, el, en la cuestión moral los puertorricanos son bastante conservadores así que ya esto sabe ese mes de junio <ríe> Puerto Rico es un campo de guerra ¿verdad? porque es el mes que se celebra este, a, a la comunidad entonces, <ríe> pero entonces tenemos unos retos grandes el, 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 el sector estadista pues, tiene unos retos grandes porque hay unas voces que se están levantando eh, bien fuerte para, para inclusive condicionar la estadía a a, 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 o saber, por ejemplo, el, el tema de las vacunas. El tema de las vacunas, yo siempre me hago la pregunta: si en, si en el periodo de las vacunas el presidente hubiese sido Trump y Trump nos manda a vacunar, ¿qué hubiese pasado? Pues yo creo que todos los conservadores se hubiesen vacunado y los que estarían en contra de la vacuna serán los de la izquierda, serán los, los, los providers así pasaría porque la política es así ¿Okay? entonces pues por ejemplo si Putin hubiese invadido Ucrania para, eh, bajo Trump pues yo imagino que muchas personas estarían al revés ¿verdad? ahora mismo los, de, los que los, los pro Biden están en contra de la invasión de Rusia a, a Ucrania están en contra los pro Trump están a favor de la invasión ¿Entiendes? Pero a lo mejor ahí sería totalmente al revés, ¿entiendes? A lo mejor eh, Trump estaría condenando el acto, entonces los de izquierda lo estarían este, favoreciendo, que sería una contradicción, ¿verdad? Porque, ¿cómo tú puedes favorecer una invasión a un país soberano? Pero eso no tiene sentido, o sea, que, este, yo ahora mismo veo independentistas que porque Estados Unidos está apoyando a Ucrania, están a favor de lo que está haciendo Rusia. Entonces, una contradicción porque Rusia está invadiendo Ucrania. Entonces, ahí hay una contradicción violenta porque... El ataque que ellos tienen sobre Estados Unidos porque Estados Unidos invadió Puerto Rico. Entonces, tú favoreces la invasión a Ucrania, pero condenas la invasión a Puerto Rico. Pero, ¿sabes? A veces no es fácil, y a mí para mí es bien difícil porque a veces yo no congenio con todo lo que la ultraderecha dice ni tampoco congenio con todo lo que la ultraizquierda dice pero hay cositas que se pueden rescatar de la izquierda y hay cositas que se pueden rescatar de la derecha así que yo siempre he dicho que yo soy un derecha, un, una derecha pues bastante moderada ¿verdad? Este, por ejemplo si, si hace unos 30 años atrás cuando está el programa, 30, 40, 50, 60 años atrás cuando estaba el proceso de las minas, y si yo, este, por ejemplo, uno de los reclamos que se hacía era que los niños no estuvieran en las minas trabajando. Para mí eso hace un sentido violento, pues ya yo sería de izquierda, pero es que para mí hace sentido que un niño en vez de estar una, una en una mina, esté estudiando. Claro, hay unos contextos culturales que eso también yo tengo que respetarlo. ¿Me entiendes? Pero, ¿verdad? aquí en Estados Unidos, pues el, el, el joven trabaja con el padre en la granja. Y ayuda al padre en la, en la granja. ¿Me entiendes? Y por eso, pues que se sabe, por eso es que se sale temprano, se sale a las tres. O por eso es que, por ejemplo, los sábados no hay, no, hay, no hay una escuela para que ese niño ayude en la granja o los dos meses de verano, pues muchas veces se, se hace por eso mismo, para que el niño esté todo el tiempo trabajando. Claro, ya el mundo ha cambiado, ¿verdad? Pero antes, todos esto, estos días libres y todas estas cosas que se dan, pues se daban por el contexto de un mundo agrario. Pero ya el mundo no es agrario, y el mundo es urbano. este Pero básicamente, ¿verdad? El PNP tiene un reto grande, porque primero... Tienes el movimiento de ultraderecha que se, se quiera poder el partido. Eso es un problema grande. Este, tienes una primaria casi, casi encima. Que Jennifer quiere retar a Pierluisi, lo cual yo encuentro que es un error. Pero, ¿verdad? Cada cual este, trabaja a su ritmo y a su, y a su forma de ser. Pero tienes eso. Tienes... Eh, tiene, tiene, ¿verdad? La ultraderecha tiene la posible primaria este, de Jennifer, ver, el reto. Eh, más tienes el en sí, que ya no te está, te estás, de, te estás desconectando y desafiliando de una base electoral bastante fuerte, que era la iglesia. Entonces, estás, estás tratando de pescar votos en un lugar donde jamás y nunca vas a cosechar. Porque a la izquierda, woke, por lo general, es bien separatista, independentista o libre asociación. O sea que, que, lo que estás haciendo realmente, no, no te va a dar el resultado, y lo que tú estás es, afectando, la gente que verdaderamente, sí te va a dar el voto. Entonces, lo repito, para muchos cristianos lo más importante es la fe. O saber Y a la hora de la verdad, usted tiene, yo participo de la iglesia, yo sé lo que es la iglesia. Y muchas veces, o sea, ver, si tú le pones a la gente la fe y la estadía, te va a escoger la fe. Así que son cositas que, que hay que mirar porque probablemente ni la estadía te salve. Entonces, pues sería un, un, un tirarnos, esto esto sería tirarnos un, eh, hacer lo mismo que hicieron los indígenas. Que hicieron pacto con el enemigo, con los españoles, pero no, no se dieron cuenta que los españoles eran más malos que los aztecas mismos. Y pues, el partido nuevo progresista, para bien o para mal, es un partido de derecha, o sea, Tiene una derecha ahí que todavía está latente. Un partido que cree la estadidad. Y es un partido que puede entender mucho los postulados de la iglesia. Pero del partido estadista para allá. Esa gente no entiende nada. Y no va a negociar contigo. Y si se pone un gobernante independentista en Puerto Rico. Se acabó el juego. El juego está acabado. Así que. Yo ellos pensarían mucho mejor lo que estoy haciendo. Porque un gobernante independentista es de izquierda, es liberal y es woke. Y si esa gente gana, la iglesia va a tener unos programas. No. Crisis en los nombramientos ante el despido o la renuncia de L.C. Ramos Párez. Se ha desatado una tormenta en la elección del sustituto. Esto es algo que ya pues yo he discutido. El pasado nominado, Ángel Toledo, no gozaba de, de las simpatías del PPD por unos tuit controversiales dirigidos a Aníbal, eh, Alejandro García Padilla. Ya el PPD amenazaba con colgar los nombramientos que sometió al gobernador Pedro Pierluís Luis Urrutia. Así que el gobernador retiró los nombramientos durante, la, eh, durante una extraordinaria que hizo la legislatura PPD. La otra controversia que se desata es si Ramos Párez fue despedido o este renunció. Y si fue despedido, ¿por qué? ¿Okay? Eso fue es un resumen de lo que había pasado ahora. Eh, el pronunciamiento de Ramos eh, 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 L.C. Ramos Párez se pronuncia en, en su página de, de Twitter. Y según él, pues, todo está cool. Tú sabes, no dio mucha explicación si me despidieron o no me despidieron, si renuncié o no renuncié. Realmente él dice, pues yo estoy cool, yo me voy tranquilo con mi conciencia en alto. Eh, yo otra unas cositas que fueron yo creo que importantes para la educación de Puerto Rico. Le deseo mucha suerte a la doctora Raíces en su nueva faceta. Este, y adicional a eso, pues dice que le va a dedicar tiempo a su familia. Y eso pues para mí, yo creo que está bien. O sea, que tampoco es para matarse. este Lo que a mí me sorprende es cómo los nominados a puestos públicos, que esto es lo que se desprende después, cuando se habla de la doctora Raíces y ahí la Raíces para ocupar el cargo de la Secretaría de Educación, esta señora tuvo que borrar sus redes sociales. Entonces yo digo, Dios mío, ¿qué está pasando con el discurso político? Es lo que pasa, si usted sigue el NBA, yo sigo el NBA, pues hay un juego que se llama NBA 2K y no sé qué rayo. Pues esa NBA 2K hace unas clasificaciones y le da punto a los jugadores. Pero pues todos los jugadores están pendientes. Ahora, mira cómo es esto, como el mundo ha cambiado. O sea, yo no sé quién hace NBA 2K. Yo no sé si los que hacen NBA 2K son expertos en el baloncesto. Yo no sé nada de eso. Pero la realidad del caso es que para estos jugadores es bien importante las clasificaciones que ese juego les da a ellos. Porque para ellos eso determina el valor de ellos frente al mercado. Entonces yo soy un muchacho, un tipo que vengo de los 90, donde eso era palo limpio, por favor, en esas canchas. Pero ahora tenemos jugadores que están llorando a moco tendido porque NBA 2K no me dio un 90, no me dio un 94, no me dio un 97. Totalmente surrealista. Pero entonces, ahora también en la política, pues tenemos este tipo de cosas, donde te dice, por ejemplo, si yo quiero correr para, para alguna plaza electiva, o si quiero correr para, para un, un, un cargo público, pues yo tengo que checar mis redes sociales. Yo tendría que borrarlas, porque yo, verdad, que hice un salvaje en las redes sociales, en Twitter. Bueno, Twitter una vez me mandó una notificación por una estupidez que yo dije. Me, me paró el Twitter por una estupidez que yo dije. Esa es la persona tiré, "Pégate un tiro." Y eso fue, uy, se ha hecho una... Pero es, es una expresión que nosotros hacemos, ¿entiendes? Es lo mismo que aquí en Estados Unidos, este, en Puerto Rico se usa esa, esa expresión, pero aquí en Estados Unidos no se puede. Este, estaban los estudiantes trabajando. Entonces, pues yo, como si estuviera moviendo un látigo, yo, trabajen, trabajen. Entonces, salen un salón estaba lleno de afroamericanos, y eso le abrió los ojos, Miste que usted hizo, y yo, ay, Dios mío, te lo olvido. Disculpa, que eso en Puerto Rico se hace. Si usted lo ha hecho, yo lo he hecho. Pero aquí no está bien hecho. Y me disculpé con ello, de verdad que nunca fue, o sea, un back, o sea, Deseo que los estudiantes se llevaban bien conmigo, y luego que entendieron, yo me hago mucho, y casi empecé a llorar, y yo dije, mira, de verdad que, nunca fue la intención hacerlo, verdad pero es como que, como que en Puerto Rico, las connotaciones no son tan fuertes como aquí, ¿me entiendes? Entonces, realmente era el saludo de más afroamericano yo tenía, casi todos son jugadores de fútbol, entonces, cuando yo hice eso, y entonces muchachos, entonces, muchos son altísimos, muchos son tres, cuatro veces yo, entonces, muy, se ponían bravos, me iba, a tener, me iba a meter un problema. Anyway, pero sorprende que ahora los, los candidatos tienen que borrar sus cuentas eh, su cuenta de redes sociales por miedo a represalias. También sorprende cómo los candidatos a puestos públicos tienen que evitar o esconder su afiliación al PNP para evitar el menoscabo de la opinión pública. Literalmente, en los PNP estamos en el closet. Es <ríe> O sea, si yo soy PNP, yo no puedo decir que soy PNP. O sea, si soy estadista, ¿verdad? Pues ya nosotros tenemos un eufemismo. Decimos que somos estadistas, ¿verdad? Para, para, para protegernos, ¿verdad? De, de la cuestión. Pero es así, tú sabes. O sea, ya tú no puedes decir libremente soy PNP, creo en la estadidad. ¿Entiendes? Porque es negativo para muchas personas. Y porque lo que pasa es que, mira, Puerto Rico tiene muchos estadistas. Y hay mucha gente allá afuera, pero teme. Teme divulgarse, abrirse. ¿Entiendes? Teme. Pero lo hay. Y a veces yo siento que el que defiende, el que no, el que no, el, ¿sabe? Hay gente que es valiente y hay gente que es cobarde. Y por ejemplo, cuando yo empecé a trabajar en el CBS, yo pues me acostumbro a hablar mucho y a veces hasta hablo de más. Y, y me daba gracia porque. Habían personas que, yo, que, que uno no se imagina, pero son estadistas, pero no lo dicen. Se quedan calladitos. Es como el cristiano. Que muchos cristianos, pero la, en la universidad estaban calladitos. No decían nada porque ahí en la universidad una no de ser cristiano. pues lo mismo pasa. Bueno, en la universidad una ya viene de ser estadista. También, ¿sabes? O sea, cristiano y estadista, ¡oh! ¿qué es esto? <risa> de un engendro del diablo. O sea, que, que era difícil. O sea, y te tiraron te, 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 te de ignorante y todo lo demás este pero la cosa es que que ya casi es más es tan malo hay personas que pueden decir mira soy esto soy lo otro pero decir que es estadista pues, es, una, es una crisis entonces pues la, 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 la oposición pues quiere que el nuevo secretario de educación pues sea una persona pues no sé popular <ríe> independentista separatista de izquierda, con ideas de izquierda, ¿sabes? Tienes que tener una persona que responda. A la, o sea, hay que entender una cosa. Hay veces que las personas no entienden lo, lo que es la democracia y los sistemas democráticos. Cuando gana un gobernador, ¿verdad? De un partido, Puerto Rico va a responder a la política pública de ese gobernador. Por eso lo escogieron. Esa era la gran crisis que tenía Rosselló en los 90. Que tú tenías cuatro gatos que se querían oponer a lo que él hacía. Entonces, por ejemplo, cuando se quiera vender la telefónica. Ah, porque usted quiere vender la telefónica. Bueno, yo que vender la telefónica porque yo entiendo que hay que venderla. Había un montón de gente opuesta a la venta de la telefónica. Opuesta, pero a muerte. ¿Ok? Entonces, seguían cuestionándole. Hasta que Rosselló le dijo: Mira, yo gané, Kika, yo gané esta elección por casi un millón de votos. O sea, si hay, un, si hay una persona con el peso de la gente para tomar decisiones, soy yo. Y ustedes votaron por eso, para que yo tomara decisiones. Pues, entonces, tú no me puedes decir ahora que por cada cosa que yo haga, yo tengo que hacer un referéndum con toda la gente, porque tú votaste por una política pública. Y yo dije yo dije durante mi tiempo, cuando estaba corriendo para las elecciones, que la federfónica había que venderla. Gracias a Dios que se vendió. Usted se imagina en estos momentos de quiebra. Tener que bregar en la quiebra de la, de la Puerto Rico Telephone Company, que eso iba, que eso iba. Porque tú querías la telefónica, porque la telefónica tenía qué que yo, 1.500, 2.000, 3.000, 4.000 empleos. Era una unión poderosa en Puerto Rico y no querían que la vendieran, pero ellos no estaban viendo el Big Picture. Cuál es el bendito Big Picture? que nosotros seguíamos teniendo un monopolio en las comunicaciones de parte de la Puerto Rico Telephone Company. Si se ca caía la Puerto Rico Telephone Company, no había teléfono en Puerto Rico. Adicional, que el mundo cambió. Los teléfonos, eso es solamente para las oficinas. Esos alámbricos que se pegan allí. Mi hija no sabe lo que es un teléfono alámbrico. Mi hija, yo tengo una hija de diseño que no sabe lo que es radio es eso. Ella sabe lo que es un celular. Y esto pues re revolucionó y eso no lo, y la estructura para, para mover eso no lo no lo podía hacer la Puerto Rico Telephone Company. Ahora yo le pongo el ejemplo. Si durante María la corporación, la única en Puerto Rico hubiese sido la Puerto Rico Telephone Company. Todavía estaríamos sin teléfono. Ok, con Luma, yo tengo que hablar de Luma ahorita, pero con Luma cometieron un error. Esto no era meter una sola compañía privada. Porque eso puede ser tan malo como el público. Aquí había que meter, en Puerto Rico había que meter por lo menos una o dos compañías. Y yo creo que la adicional va a ser la energía solar. Si, nos dejan, si dejan poner placas solares, esa es otra. Ahora, realmente las placas solares son un desafío violento. O sea, las placas solares eso tiene que venir para las casas. Pero tú coger este, por ejemplo, destinar un, un terreno para, para poner placas solares, eso no funciona. Y es bien, poquito, es, bien poco, es bien poco el kilovatio que tú consigues con esas placas solares. es son cosas que hay que ir evaluando. Anyway, en otras, otra cosa sorpresiva, pues Taxito había leído por ahí que quiere, eh, va a invitar a L.C. Ramos a, a, la, a la Cámara de representantes para que L.C. Ramos pare le explique a Taxito este, por qué renunció. Es un ataque político. No hay duda, es un ataque político. Si es cierto, yo lo leí por ahí, no, no sé, ¿verdad? Pero es un ataque político totalmente, totalmente. este No lo dije al principio del podcast, este pero una persona que se respeta mucho, que es Yun Echevarría, que era uno de los este, eh, locutores de Notibuno, pues ahí el partido Mejor Vida. Este, me lamentaba mucho, uno lo escuchaba, uno le tenía cariño, era un hombre... Ya uno, lo, ya uno esperaba, la fue bien duro, hoy por la mañana no escuchar la, la voz de él, la entonación con que él decía las cosas, el buen humor y todas las demás cosas. Este, de ser mucha fortaleza para él, para, para, para él no, pues ya está, ya, ya falleció, ya está en mejor vida. Pero para sus familiares, sus hermanos, sus hijos, eh, su esposa, si está todavía viva, ¿verdad? Mucha, mucha fortaleza en este momento de pérdida. Lumi genera cargando el tostón que no reparó la UTN. Cada vez que llueve en Puerto Rico con contundencia el sistema eléctrico del país colapsa. Es algo que sucedía con la autoridad energética y lutiel y continúa pasando con el operador eh, privado. Para el año 2016 cuando gobernaba este Alejandro García Padilla nosotros tuvimos un blackout impresionante, impresionante que se cayó, este, se cayó todo el sistema eléctrico y toda la isla, toda la isla quedó sin sin alumbrado eléctrico. Este, quiero hablarles, mostrarles, no, no les puedo mostrar, ¿verdad? Porque no tengo en estos momentos video. pero quiero, quiero que vea, este, eh, no no, está, no lo encuentro. Quiero que vea, ahora eh, aquí, ¿ok? que está acá? Mira, nuestro sistema eléctrico eh, tiene plantas de más de 60 años, en pleno 2022. ¿Usted cree que está bien que, nosotros hayamos, que que Puerto Rico tenga en estos momentos plantas de más de 60 años? O más o menos por ahí. ¿Usted cree que eso es? Sabe que eso, es, eso, es o sea, eso es lo que nosotros esperamos de pueblo, ¿me entiendes? Tener plantas eh, extremadamente antiguas. Palos Secos en Cataño eh, se construyó en el 1960, eso son 63 años. Costa Sur Guayanilla se construye en, en el 1962, <coughs> está por ahí llegando a los 60. Central San Juan se construye en el 1965 y la de Aguirre, que es la más reciente, se construye en el 1970. 70. ¿Okay? Y yo no sé si usted está de acuerdo conmigo de que, de que son, 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 este, son plantas viejas. Son plantas antiguas y son plantas que en estos momentos, bueno, plantas nuevas nuevas, con los calores que estamos teniendo, se están cayendo. Imagínate una planta que tiene lo, lo que tiene este los este, los años que tiene. Por ejemplo, aquí hay una, una foto bien curiosa del de día. Me imagino que será cuando el nuevo día estaba en Ponce. No, San Juan, dice aquí San Juan. Dice que el martes eh, 22 de mayo de 1973 se está cogiendo la prensa por los incontenibles los apagones. Afecta a la mayor parte de la isla. Eso fue en el 73. Yo nací en el 76. Que yo no había nacido cuando ya la gente se estaba quejando de, de los apagones. Este, curioso, y se está hablando de un monorriel. Con un costo de 790 millones. Rayo. <risa> este se quiere gestionar con ayuda federal. Anyway, el mayor apagón en 36 años. Esto fue el jueves 22 de septiembre de 2016. Este dice: El mayor apagón en 36 años por primera vez se queda a oscuras toda la isla. Por horas a causa de una avería, producto de la bur vulnerabilidad del sistema eléctrico del país. O sea que ya desde allí el sistema eléctrico está vulnerable. ¿Okay? ¿Qué pasó con el dinero? ¿Qué sucedió con, 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 con lo qué planes había? ¿Verdad? Este, uno no quiere tampoco este, eh, tirar toda, ¿verdad? Pero, ¿qué pasó con...? ¿Verdad? ¿Por qué, ¿Por qué nosotros no hicimos lo que teníamos que hacer en el momento que teníamos que hacerlo? ¿Entienden? Yo veo cómo, cómo critican... Oye, ¿tú, tenemos todo el derecho a criticar a Luma y a esto. Son empresas privadas. Pero, ¿qué pasa? A Luma y a General los tratamos sin el ay bendito. Pero yo siento que a, a Lautier y a Jaramillo los tratamos sin el ay bendito. Los tratamos con el ay bendito. Este... Y entonces, pues, yo creo que si nosotros que si nosotros hubiésemos tratado a, a Jaramillo, a donde a la autoridad en eléctrica, todo eso, con mayor contundencia, yo creo que la autoridad ahora mismo estaría viva. La autoridad de eléctrica. Pero a Luma, pues entonces, pues, tenemos medio paciencia con ello. <coughs> Obviamente, las quejas. De sobre Luthier y sobre perdón, sobre la autoridad, por ejemplo, Bernabé siempre, él nunca tiene luz, Bernabé, el que, el que es de Vistera de Ciudadana, a mí me voy a decir, ya me lo tengo pegado en mi corazón, porque él siempre nunca tiene luz, o sea, él siempre está sin luz, entonces, pues, bendito, yo me pongo en el lugar del Nelly, te caño cañón, ¿verdad? nunca tener luz en la casa, es curioso que él nunca tenga luz, verdad porque todo el mundo tiene luz, menos él, pero a lo mejor es que le tienen odio, eso podría ser, este, obviamente, las quejas vienen de los cercanos de Lutiel de Luthier, que les duele que el sindicato más poderoso de la isla haya caído. Es una realidad. Este, aún hay gente como eh, en el PPD, como García Padilla, que defiende Lutier. Y critica vagamente lo que hizo el gobierno de Pedro P. Luisi. Realmente ningún popular puede decir que no querían, que no querían hacer lo que, lo que se está haciendo, lo que se hizo. Lo que pasa es que le tocó a, 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 a Pedro Puiglisi, breve con esta sensación, pero es algo como que ya venía por ahí corriendo. La privatización de la, de la energía eléctrica, pero yo hubiese preferido más que tuvieses puesto otro operador. Pero claro, tú tienes que resolver unas cositas. O sea, porque tú no puedes tampoco poner un operador sabiendo que la, la utilidad está en quiebra. Porque entonces entra el operador, la gente lo que hace es que brinca para el otro lado, la utilidad se quiere guindar. Entonces, ¿qué hacemos con eso? O sea que, pues, yo creo que, ¿verdad? No sé, es la que no sé. Básicamente de lo que tenemos con eh, lo que tenemos con relación a Luma y Genera y demás son iniciativas para tratar de alcanzar la mayor ventaja política en la crisis energética del país, ¿ok? Claro, yo creo que, ¿verdad? Hay cosas que se tienen que dar, hay que hay remodelaciones que se tienen que dar, hay que moverse, ¿verdad? Para para hacer este, este porque Mira, cuando hay servicio la gente no piensa en nada, en cuanto paga, porque aquí se paga por muchas cosas, pero mientras el servicio esté allí, ¿para ¿cuándo es que se quejan? Cuando no, cuando se va la luz, cuando no se va la luz y tenemos luz, pues lo que empiezan las quejas es que me están aumentando la tarifa, pero cuando hay luz, cuando no hay luz, pss, olvídate, ¿Sí? La palguera. Tengo que volver a la palguera. Yo creo que con el tema de la parguera va a resultar como lo que pasó con la iglesia Fond. O sea que cuando la iglesia fund, pues él muy hábilmente, o Donil Fond, pues hace la actividad para que todo el mundo vea que le van a dar un dinero para remodelar su iglesia, por fin. ¿Ok? Y él quería que todo el mundo lo viera muy hábil porque si lo esconde entonces después viene ah que sea que no no yo quiero que sepa que el gobierno federal me está dando un dinero para yo remodelar mi iglesia la iglesia de él se cayó en, eso desapareció <risa> la iglesia desapareció yo pasé por allí y me dio mucha lástima verdad desapareció totalmente y solamente fue una vez a decir, ah, la iglesia de Ford. entonces todo el mundo se quejó pero cuando se entregó la lista de todas las iglesias que habían recibido dinero en esa modalidad de fondo. Federal. Y cuando vio que la primera que recibió más dinero. Fue la iglesia católica de Puerto Rico. Pues. Todo el mundo está mansito. Ya el tema murió. Los reporteros. Lo dijo porque la iglesia católica es. Aliada de la independencia de Puerto Rico. Así que pues. Calabaza, calabaza. Cada vez por su casa. Criticaron, lloraron. Allí. Este, los de la hora macho. Le hicieron un, un podcast. Que tiraron por el piso de Doniel. Este, y qué sé yo. Pero mira todo eso quedó allí. Y yo creo que con esto de la palguera que va a pasar lo mismo. ¿Por qué? Porque en el Twitter sale una casa. Yo no sé si es una casa o un negocio. Pero tiene esta super mega bandera de Puerto Rico en la azotea. En, la, en el techo. Que se ve desde de, de, el aire. Eso es un dron. ¿Me entiendes? Entonces, pues ya tú sabes. En la medida que se vea que todas esas casas. Tienen puertorriqueños independentistas viviendo allí, que son los que más van a querer vivir allí por buscar ese contacto con la naturaleza puertorriqueña. Todo aquel tema, mira. Apágalo. 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 ¿Por qué tú crees que cada humano lo han podido destruir? Porque el humano lo que hizo fue que se buscó abogados populares para que pudieran bregar el caso. En cuanto a entrar los abogados populares, pues la prensa automáticamente pues, va bajando. Si Muchos, muchos de ellos defendían lo, que, lo de Luma. ¿Cuántas veces yo escuché a Gigi Fonseca hablando de que, de, que eso, de que era necesario? O de que era un mal necesario, por lo menos. Pues yo creo que con el tema de la palguera va a pasar eso. Este, en la medida que se vean que los dueños de las casas flotantes, muchos son de, de partidos de izquierda, muchos de ellos... Cogieron su carrito para ir para allá, para el 2019, a decirle Ricky renuncia. ¿Ok? Puerto Rico es una isla que al principio de siglo se atacó y se desarrolló su litoral costero. Eso no hay duda que eso haya pasado. ¿Ok? Por ejemplo, el Caño Martín Peña es una comunidad extremadamente mística. Esa, esa comunidad tiene un misticismo violento. Es un distrito, ahora mismo, legislativo. Hay como 27.000 personas viviendo ahí. Eso tiene un misticismo violento. Es una, es una relación de, de, de lo que es el área metropolitana puertorriqueña. Este, ahí, 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 ahí tú puedes escuchar salsa. Ahí tú puedes escuchar el origen del reggaetón. Ahí tú puedes, ahí tú puedes ver un montón de cosas. Pero ¿saben qué? quiere que le diga? Eso era un mangle. <risa> Donde tuve toda esa comunidad allí. Eso era un humedal y eso era un mangle. Eso era un friki mangle. Que cuando Ferré quiso sacar a la gente de allí, el Partido Popular se alió con ellos para decirle que Ferré se estaba asociando con los del banco, porque los del banco no querían tener gente pobre al lado de ellos. Eso fue. Y ahí entonces empezaron los residenciales públicos para mover a las personas de esos lugares que eran peligrosos porque estaban debajo del nivel del mar. Uno, y segundo, todas las aguas negras de toda esa comunidad descargan allí en el caño. Ese, ese, ese caño es un importante afluente de agua dulce en Puerto Rico. Ya no sirve. Decían que en ese caño se podía pescar hasta tiburones se podía pescar. ¿Y ahora qué? Un vertedero. Y lo bonito como lo romantizan todo. Y te digo, ahí está eh, buen consejo. Bueno. Consejo no disculpen, Un de San piedra es una montaña que también son invasiones. Eh, ahí está este Barrio Obrero, ahí está Israel y Tumul, la parada 27 y por ahí para abajo. O sea, eso es. O sea, el que es metropolitano como yo, pues siente una cuántas veces yo no fui allí. <risa> Las monjas es parte de eso. ¿Cuántas veces yo no fui allí? Y eso fue una migración que en el 29 se da a consecuencia de la Gran Depresión. Que entonces el Gíbaro empieza a mudarse a la área metropolitana para tener mayores accesos a mejores empleos. Y entonces empezaron a poner sus chozitas y ahí empezaron a, a tirar tierrita, empezaron a tirar tierrita, tierrita por aquí, tierrita por allá, pa, pa, pa. le fueron ganando el terreno el mal. La cosa es que el tipo este que siempre habla de muchos temblores de tierra y que habla solamente para el dorado. Que pasa un temblor en esa área. Ahí sí que va a haber una tragedia violenta. Porque ese terreno es agua debajo. Eso como en México, eso es agua debajo. Se mueva aquello. Se echaba. Pues entonces ¿qué pasa? Yo creo que lo que tú tienes que evitar es que por ejemplo, esto del caño pues tú tienes que eh, ver si alguien quiere seguir, aunque ya no es forma expandirse eso, y eso es y eso ya son un, un por un expandirse pero en el caso de la panguera, pues tú tienes que evitar que otro imbécil construya una casa eso es lo que tú tienes que ¿ahí? porque entonces, ¿qué vamos a hacer? vamos a derribar todas las casas que ya están edificadas y que vive gente y todo lo demás hay negocios allí negocios que yo creo que Juan del Man lo ha visitado y se su medellita allí y que el mismo enanito este de ser Molina a cada rato irá a la valguera es más cuando salió de la manifestación me imagino que se metió en el negocio de la banderita a tomarse cuatro cervezas tú sabes tú no puedes permitir que estas manifestaciones que son serias se asocien a un ataque político a un gobernante en curso porque entonces pierdes el respeto a la gente y la gente dice bueno puede ser muy buena tu causa pero primero que nada. Ya, ya hay un montón de casas construidas. ¿Qué vas a hacer? ¿Las vas a quitar? No, no puedes hacerlo eso ya. Se acabó. Y hay gente viviendo allí. Fue lo que pasó en Salinas. Trataron ya. Pues ya la construyeron. ¿Qué vas a hacer? ¿Ok? Así que eso en cuanto a. Eso en cuanto a la parguera. Y tenemos entonces. Por último. Para terminar con esto. Los primos de Pierluisi van a coger cárcel muy muy bien, por pillo. Ellos lo que hacían era que era un esquema que ellos tenían con relación a la contratación y a, y a los servicios que daban. Este sobrefracturaban. Ellos sobrefracturaban. Unos pillos. Esto es un bochorno, entiende. Y obviamente le pone una sombra. Claro. La gente lo que esperaba era que ellos pues tiraran, y dijeran algo del gobernador y bla bla y este y lo otro, para aquí para allá. Este, eso no pasó y si sí puede pasar, porque pase. ¿Entiendes? Este, van a coger cárcel, van a coger contra 2 a 3 años de cárcel, 40 y pico de meses. Este, me gusta esto, van a restituir 2.5 millones. Yo creo que eso es algo bien importante que, usted tiene, que se tiene que poner en, este, en, en las leyes de corrupción que el que roba tiene que restituir. Esto no es como que robaste y te vas para tu casa después que termine tu condena y entonces tienes 2, 3 millones tumbados y tú se lo hiciste hacer en toda tu vida. Cogiste y te vas por Lando, te vas para Estados Unidos y pones eso en un fideicomiso y ¿ah? y vas viviendo los intereses del fideicomiso, lo que sea. No, tú tienes que poner a esta gente a pagar. Que ellos sientan el cantazo. Pues tiene que restituir 2.5 millones. yo creo que eso es porque es federal. ¿Bien? Una co Otra cosa bien importante. Eh, no tiene más oportunidades para trabajar en el gobierno. O sea, ya esa persona no debería. O con ningún tipo de contrato. Tú sabes, ya eso, ya el contrato, ya tú no puedes. Se acabó. Le fallaste el pueblo, arranca para el infierno lo que tiene que hacer. ¿Eh? Entonces pues, la reputación, que yo creo que yo, siempre, yo aprendí eso, aprendí con una clase que jugó en el centro, eh, se me escapó el nombre del profesor, bien siempre me pasa lo mismo, yo no sé qué pasa con los nombres que, este, y yo, yo lo mencionaba antes, pero ahora mismo se me fue el nombre del profesor, pues él lo que decía era que el respeto, tú sabes, es lo que tú no puedes perderlo. Y tu reputación, ya nadie te va a respetar, papo. O sea, ya eres uno más, corrupto más. Igual que Ángel Pérez, igual que los demás que han cogido. Igual que los que han cogido populares, que también populares que han caído. Igual que los Tamilano Gales, ¿verdad? Que <risa> la cogieron con poca vergüenza. El PIB cogió tanto cantoso porque este, los reporteros no hicieron su asignación y no consiguieron. Eh, copia de ese jugoso y suculento chat falocrático como se ha encantado, ¿verdad? ver lo que se decía en esos salvajes este por ahí estamos ¿Okay? bueno mi gente, hasta aquí este chat y <ríe> qué chat <ríe> hasta aquí este este podcast eh, recuérdense que puede este podcast lo pueden encontrar en YouTube lo va a encontrar en en Apple Podcast y lo voy a en Spotify. Si te gustó el podcast, por favor, compártelo con la gente. Nos hace un favor enorme, ¿verdad? Que lo compartas. Dale like. Comenta. También importante. Si me ponen un comentario jugoso, yo lo comento y peleamos un ratito. Yo no tengo problema, ¿verdad? Ahora mismo estoy en vacaciones de verano por la escuela, así que tengo todo el tiempo del mundo para pelear con la gente. Así que pues usted me escribe por ahí. Y si y se encuentra que es una loquera lo que dije, pues, peleamos. Y si no, pues. Si me dice que está bien, pues gloria a Dios. También es muy importante, nos hace un favor bien enorme que se suscriba al, al sobre todo en Spotify, en, en, en YouTube. Queremos llegar a, los 50, a las 50 personas, así que si escuchaste este, este podcast por, por, por YouTube, me hace un favor bien enorme que te suscribas al, al canal. ¿okay? El, este próximo sábado yo voy a hablar sobre la autodeterminación, que es el tema que estoy trabajando este los sábados. Ya trabajamos la ONU, la razón por la cual se funda la ONU, ahora vamos a entrar con el Comité de Descolonización y con la autodeterminación. ¿Qué es eso? ¿De dónde sale eso? ¿Para qué existe? ¿Para qué sirve? ¿Ok? Entonces pues vamos a hablar de eso este próximo sábado. ¡Vamos! Bueno, pues muchas muchas pero muchas que gracias por haberme atendido y nos veremos en el próximo podcast.